0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Resiliente, o podcast da Reshift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura da inovação. Eu sou Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje estamos aqui para falar sobre saúde 4.0 e saúde 5.0, as barreiras que o Brasil precisa derrubar para a cultura da inovação. Com a gente, então, para falar sobre o tema, tá Ana Flávia Alcântara e a Eninha, tudo bem? Faz tempo que você não aparece por aqui.
1: Oi, oi, tudo bem, Lu? Muito bom estar aqui de novo para falar desse assunto de saúde 4.0 e 5.0 que tem muito para render aí na nossa conversa. Estou ansiosa já.
0: Boa, ninha. Continuando a nossa bancada de hoje, o Robert Uley, que está aqui com a gente também, o Bob, já participou aqui também falando de saúde. E aí, Bob, tudo bem?
1: Tudo bem.
2: Boa tarde, pessoal. Vamos falar com vocês sempre.
0: Boa, muito obrigado. E fechando a nossa bancada hoje, Rodrigo Medalha. E aí, Rodrigo, Certo. Fala Luiz, tudo bem? Obrigado pelo
3: convite. Hoje a gente tem um tema aí bem bacana para conversar sobre. Né? Muitas, muitas tendências na área, muitas coisas acontecendo. Né? Então, acho que a gente vai ter um papo bem bacana. Obrigado pelo convite.
0: Boa, então acho que sem mais delongas, vamos pro programa de hoje. Queria começar falando que eu acho que é um blog post muito especial, né? Agora a gente começou a trazer convidados de fora para escrever também no nosso site. E o Bob é uma dessas pessoas. A Mel também já passou por aqui no podcast e no site falando de criatividade. O Bob já falou com a gente sobre saúde em outro podcast. Mas aqui a gente está para falar de saúde 4.0 e 5.0. Antes de tudo, então, Bob, você consegue falar para a gente um pouquinho o que é saúde 4.0? Sim.
2: Saúde 4.0 nada mais é do que a chegada das tecnologias digitais para diagnóstico ou tratamento da saúde. É quando o mundo digital entra na área de saúde. Tá? Ou seja, internet das coisas, a parte de é, novos aplicativos, big data. Então, tudo isso está relacionado à chegada né, dessas tecnologias para aumentar a chance de sucesso num tratamento ou num diagnóstico. Basicamente é isso.
0: A gente já tinha falado um pouco sobre essa transformação no, no podcast que a gente fez sobre inovação em saúde, né? que é o 29 que você participou, mas aqui no texto você começa falando também das barreiras de transformação digital no 4.0. Quais são essas barreiras que a gente está enfrentando agora para conseguir transformar isso? Bom,
2: primeiro, são duas grandes. né? Primeiro, todos terem acesso e saber usar essas ferramentas digitais, né? E segundo, essas ferramentas têm capacidade de conexão, né? Ou seja, ter bom desempenho, uma boa capacidade de conexão ou uma boa capacidade de interação com os pacientes e o médico. Essas são as duas principais barreiras que hoje atrapalham ou atrasam um pouco mais a chegada da saúde 4.0 para todos. Aí pensando de forma horizontal, que ela já existe, já tem gente sendo utilizada, sim. Mas essas são as principais barreiras para universalizar definitivamente a Saúde
3: 4.0. Realmente, eu acho que visto que a gente conhece e aí, nosso país também tendo uma uma geografia, né? a geografia que a gente conhece muito extensa e as dificuldades que a gente tem, realmente entendo esse esse lado que o Bob colocou né do acesso à internet... É, muitas vezes a gente tem regiões ainda que com um acesso um pouco restrito né? E também muitas pessoas que, que têm certa dificuldade Em utilizar smartphones ou utilizar esses tipos de aplicativo né? A gente tem ainda essa, essa barreira cultural muito forte no país Recentemente eu utilizei um atendimento online né, Para um, um diagnóstico simples, nada, nada complexo Mas um diagnóstico simples E realmente existem algumas, algumas barreiras de, de você... Baixar o aplicativo, né, você ter o seu cadastro em dia, né, você conseguir esperar numa, numa fila de espera, parece coisa simples para a gente que já tem um pouco desse, desse acesso da informação, né? mas para algumas pessoas aí que, que estão se familiarizando com a tecnologia, com a utilização desses dispositivos, aplicativos, pode parecer realmente um pouco mais... Pode não, né? É um pouco mais complexo.
1: É, eu queria fazer um comentário também no quanto que essa barreira também... Priva potencial do outro lado, né, que tá, o Rodrigo estava mencionando também do acesso às pessoas que utilizam, os pacientes, no caso, né, mas os médicos também, né, porque eu estava vendo uma notícia que levantou os dados que tinham no, numa plataforma de médicos que se chama PubMed, que centraliza artigos, atualizações sobre a área de saúde, né, e atualmente conta mais com 29 milhões de artigos. E só em 2019 teve um, uma entrada de 1 um milhão e meio de artigos novos, né? E é impossível, nem praticamente possível, é definitivamente impossível a gente conseguir absorver isso. E até mesmo se a gente conseguisse absorver, né? O quanto que só dados laboratoriais, experimenta experimentais, também refletem, de fato, assim, a diversidade do que cada pessoa tem, né? A porque esse âmbito de, de dados laboratoriais, experimentais, eles correspondem ali a 10% dos fatores que realmente influenciam na saúde e bem-estar de um paciente, né? E às vezes não leva em consideração e deixa de lado composição genética ou até mesmo questões socioambientais que aquela pessoa está localizada e que, com certeza, a inteligência artificial tem muito a contribuir para isso também, diagnosticando pessoas mais cedo e também tratando com a devida peculiaridade de cada um.
0: Legal, Aninha. E isso que você falou das barreiras, eu queria já, então, puxar. Como que a gente pode superar elas?
1: Ó,
2: oh. bom, superar a barreira da, da saúde 4.0, universalizar essa, a chegada das tecnologias, né, a médicos e pacientes, aumentar a rede de conexão de internet, seja por Wi-Fi ou a disponibilidade de, de conexão, acesso à telefonia móvel, né? Principalmente para a troca de pacotes de dados. Uma coisa que a gente sabe que vai trazer isso cada vez mais é a chegada do 5G. Né? Hoje a gente tem o 4G, né? atende, né? mas com a chegada do 5G, da forma que ela está sendo informada que vai chegar, onde a conexão vai ser muito mais intensa, rápida e maior, é, a gente consegue universalizar isso. Ou seja, todos que tiverem um, um equipamento móvel, né? É, acesso a aplicativos tá? e uma capacidade de conexão alta, a gente consegue universalizar e definitivamente chegar para internet das coisas, para uso de Big Data, é, uso de Machine Learning, para promoção, detecção, análise e tratamento de saúde.
0: E você citou o, o 5G aqui e agora me surgiu uma dúvida, né? A gente tá falando de saúde 4.0 e até agora nosso título é saúde 4.0 e 5.0 e até agora a gente não falou de saúde 5.0. O, o 5G tem alguma coisa a ver com isso ou não? O que, que é saúde 5.0?
2: Tá, em parte. Digamos que após a, a, a entrada do 5G e solucionar os entradas para 4.0, tá? A gente vai para a próxima etapa, né? Quando... As tecnologias já estão consolidadas no nosso cotidiano, ou seja, o 4.0 já é parte do nosso cotidiano e da forma como a gente faz tempo. E aí ela passa a ser o 5.0. É justamente quando já amplamente conectados, a inteligência artificial né, já passa a ser uma questão de auxílio ou gestão da saúde. A saúde 5.0 ela já é mais voltada para o paciente. Ou seja, a partir do momento que tudo está conectado para promoção de saúde, a gente entra no 5.0, que é uma, uma, uma espécie de gestão de saúde. Por exemplo, você pedir para alguma inteligência artificial no seu celular ou na sua casa para perguntar é, é, se o medicamento que eu estou tomando é o adequado de acordo com o meu padrão genético e do meu padrão de idade e, e outros par, é, parâmetros, tá? e essa inteligência consegue né, o acessar e responder a, a, a informação. Né? Ou seja, é cada vez mais ela se tornar conectada e parte do, do, do processo de gestão da saúde, mas sempre focado no paciente.
3: E isso eu acredito que reduza custos também, né, Bob, por parte das operadoras do plano de saúde, né, porque se você consegue fazer uma, uma análise, né, desses dados, uma, uma, de repente essa previsão, faz esse, esse cruzamento de dados, você consegue ter uma previsão daquilo que o paciente pode ter no curto, médio ou longo prazo. Né, e, e em cima disso consegue trabalhar alguma forma de, de prevenir né, que aquilo venha acontecer. Então, acho que também reduz custos e ajuda também o próprio plano de
2: saúde. Né? Acho que é, é um ganho para os dois lados. Sim, sim, sim você vai ter uma otimização de todos os tipos de recursos possíveis e imagináveis, né? Desde o tempo do médico, tempo de atendimento, né? Você tem, ou seja, você está integrado, né? você está monitorado o tempo todo. É curioso porque hoje, quando a gente fala de monitoramento de paciente, a gente está sempre falando de CTI, UTI, um processo em que é intensivo, né? Uh, digamos que não que os pacientes ou seja pessoas saudáveis também estarão sendo monitorados né quase que numa mesma intensidade que uma pessoa hoje é até mais né que uma pessoa hoje é monitorada numa UTI né ou seja batimentos cardíacos pressão é, glicose e outros valores bioquímicos, você acaba sendo avaliado uh, em tempo real, prevendo, né, ou, podendo haver o surgimento de alguma adversidade, alguma doença, alguma condição, algum problema, né, você já ser alguém responsável, ser informado em tempo real. Uh, um exemplo, vamos dizer assim, do que pode ser uma saúde 5.0, são os últimos Apple Watch, em que você coloca ele no punho, ele vai, você vai andando para lá e para cá, havendo a percepção pelos acelerômetros do relógio, é, movimentos bruscos de altura, de é, velocidade, questionar a pessoa se ela sofreu algum acidente, e se a pessoa responde ok, se a pessoa não responde avisa uma outra pessoa já determinada. Digamos que isso seja aplicado para tudo na saúde da pessoa. Mais e mais equipamentos vestíveis e implantáveis na pessoa. É, esses vestíveis e implantáveis monitorando a pessoa, detectando é, mínimas alterações, que são normais. Eu tô sentado, eu levanto, começo a andar, minha pressão arterial, meus batimentos aumentam. Há questões de detecção até de possivelmente no futuro, tumores, desordens, sangramentos, né? quase que em tempo real. Então, basicamente é ter uma um clientocentrismo, né, e um monitoramento integrado real em prol da gestão da saúde do paciente. Essa é a diferença do, do, do 4.0. 4.0 é praticamente a chegada e a integração disso no, no cotidiano do paciente. E o 5.0 é a gestão, a internalização tanto na cultura quanto na, na, na assimilação cultural do, das pessoas dessa tecnologia e, a partir disso, o monitoramento integral e total do, do, dos pacientes.
1: Uma pergunta também para o Bob. Se você vê, Bob, essa questão do monitoramento mais intensivo também como uma possibilidade assim, de ter uma melhor gestão de informação de cada pessoa, né? tipo um histórico.
2: Sim, você tem um prontuário contínuo. Você não vai ter mais aquele papel do lado da cama do paciente só quando ele está doente, mas você vai ter um prontuário contínuo da pessoa. O que ela fez, o que ela não fez, se ela está se exercitando, a regularidade disso tudo, né? Então a gente passa a ter essa gestão, né? uma gestão contínua, integrada e total da pessoa. Isso, como eu falei, otimiza muito custo, você ganha muito tempo, você evita muita perda, você aumenta a taxa de sucesso dos médicos, você aumenta a sobrevida dos pacientes, e né? isso para quem for o gestor de saúde, né? provavelmente será um plano de saúde, ou um seguro de vida, ou uma coisa integrada dos dois. Você vai ter pessoas vivendo muito, muito tempo sem grandes necessidades de cuidados e que para eles isso é muito bom porque geralmente planos de saúde sofrem muito porque você tem um paciente fiel ao longo dos anos mas os últimos anos acabam onerando tanto o plano de saúde que às vezes acaba até passando tudo que ele eh, investiu no plano de saúde ao longo de 10, 20, 30 anos nos últimos 3, 4, 5 anos de vida a tendência é você diluir, otimizar, reduzir tudo isso ou
3: seja, todos ganham. O Bob ele menciona um pouco também no artigo dele sobre a cultura da inovação. Né? E a gente está falando aqui de, de, de análise de dados, né? ciência de dados, AI, machine learning. Né? Então são nomes que assustam um pouco, né? mas existem formas né? e é importante que empresas, hospitais, planos de saúde, né? empresas da área de saúde, elas tenham na cultura esse lado mais voltado para a inovação. Né, a cultura da inovação, Aí tem, e existem formas né, de se fazer isso, nós aqui na Raising Shift, né, nós já trabalhamos com alguns projetos nessa área, e recentemente nós fizemos um hunting de startups para uma, uma empresa da área de saúde aqui também do, do Paraná, é, em que nós aproximamos essa empresa de algumas startups que pudessem solucionar alguns dos problemas, né? ou não ou não necessariamente solucionar alguns dos problemas daquela daquela operadora, mas que pudessem introduzir novas soluções, né? mostrar caminhos ágeis ou mostrar novos, novos olhares em que essas, essas startups estão praticando no mercado com novas tecnologias né? e acoplar isso dentro da própria operação é, dessa empresa. Então, existem algumas formas de aprendizado e observar, por exemplo, como as startups no mercado, e é interessante que no Brasil já existem muitas startups que estão trabalhando com tecnologias como essas que nós mencionamos aqui na área de saúde, né, e se relacionar com essas essas novas empresas, com esses novos serviços, né, faz com que essa a, a empresa, já maior, ela desenvolva uma cultura de inovação um pouco mais voltada né, a essas tecnologias.
2: Com certeza, isso é, é necessário. Eu não diria mais que é necessário, é praticamente mandatório. É, a chegada de tecnologias, isso se torna quase que obrigatório a gente aplicá-las na gestão e no, de, no tratamento né, e gestão de saúde. Eu, meu entendimento é que já não é mais uma opção, não é mais uma possibilidade, não é mais um sonho, mas é uma realidade e daqui a alguns anos ela é literalmente obrigatória.
3: É, já já existem, né, Bob, vários e aí a gente pode falar desde de aplicativos já que trabalham com monitoramento, né, de pacientes, como também outras outras tecnologias mais voltadas à, à internet das coisas, né. Então já é uma realidade e as empresas elas podem obter esse conhecimento junto com algumas que já fazem. Bom, puxando também essa essa questão, né, que a gente falou da, das startups relacionamento, com certeza existem outras oportunidades no mercado. É, para que essas essas empresas aprendam. É, eu e Bob, eu não, não sei se você, se você teria é, algumas sugestões aí para passar para quem está ouvindo. Né? O que, que mais a gente teria de, de oportunidades nessa área?
2: Bom, oportunidades vão existir nas seguintes questões. Né? Primeiro, equipamentos para captação de dados. Sempre vão existir, cada vez menores melhores, né? para captação de dados bioquímicos, parâmetros fisiológicos ou físicos né, do paciente. E aí eu estou falando de vestíveis e implantáveis, desde smartphones, relógios, roupas ou até mesmo chips ou equipamentos, por que não tatuagens com circuitos internos integrados para a captação de dados e valores do, do, dos pacientes. Essa é a primeira oportunidade Quem gostaria de prender nessa área. Segunda oportunidade... Toda a parte que envolve o entendimento desses dados. Uma vez captados, eles precisam ser processados, analisados, né? e depois eles precisam ser colocados de uma forma que tenha lógica. Então, toda a parte de análise, analítica de dados, também existe uma oportunidade muito grande principalmente o que envolve o que a gente chama de é, tradução de dados. É você conseguir transformar dados captados de diferentes fontes ou diferentes equipamentos padronizados. Tá? Um exemplo, né, fazendo uma primeira analogia, quilômetro, metro, légua. Né? Alguns equipamentos vão captar dados e transmitir em quilômetros, outros em léguas outros em milhas, e equipamentos, e, e, e aí a parte de machine learning, é, IoT e pinteira, conseguir traduzir tudo isso, entender esses dados e uniformizá-los. Né? E, finalmente, uma vez uniformizados, fazer a parte analítica deles. O que que esses dados querem dizer? O que, que esses dados tendem né, a apontar em relação à saúde do paciente? Então, também tem grandes oportunidades nessas duas áreas de tradução, e interpretação analítica dos dados. E, por último, a gestão disso. É, uma vez gerados, eles vão ser é guardado Até para você entender o que aconteceu ao longo de vários anos. E aí, cada vez mais, ter também oportunidades nessa área de armazenamento e gestão desses dados são oportunidades muito grandes. A portabilidade desses dados, uma vez que eu possa mudar, migrar de uma empresa para outra, eu perco esses dados. É, se eu não perder, como é que eu transmito ele para uma nova operadora. Então, tudo isso representa oportunidades hoje na área de saúde. Outra coisa que eu acho muito interessante, que é importante ressaltar, tá indo um pouco do contato direto com o paciente, mas em contato direto com o conhecimento sobre pacientes e conhecimento sobre patologia. né? É Reanalisar, reavaliar, reestruturar dados que já foram coletados no passado com novos dados que estão sendo é, é, adquiridos hoje daqui em diante, né? e com isso ampliar o conhecimento, os casos, as peculiaridades de pacientes. Tudo isso visando uma questão que é fundamental, que é a personalização. Uma coisa que tudo isso que a gente está conversando hoje vai é, gerar é o, o trabalho dos sonhos do sonho de muita gente, que é você conseguir trabalhar com massas de forma personalizada customizada. E quem vai ajudar nisso é, são inteligência artificial, IoT e Big Data. Né? Então as oportunidades, principalmente né, de tratar massas de forma customizada também, é, é, eu entendo como grandes oportunidades. Quem souber trabalhar tanto na, na área técnica, de, de, de digital, nessa parte, tem oportunidade como transformar tudo isso em negócios, a inovação dos negócios. A gente está às portas de Saúde 4.0 depois 5.0 não se está falando só apenas de saúde, tratamento, mas também de novos modelos de negócios. Então vão se destacar, vão haver oportunidades. Quem compreender, quem captar, também oportunidades de novos tipos de negócios nessa área.
0: Nossa, Bob, é perfeito essa fala sua. Eu acho que não tem nenhum o que dizer depois disso. Para quem tem alguma dúvida e está ouvindo o nosso programa, deixe no comentário do blog post, o link vai estar tá aqui na descrição, para a gente continuar a discussão lá. Tem algumas referências que o Bob deixou no artigo dele. E então, o nosso Resiliente da Semana ele fica por aqui. A gente se encontra semana que vem e tchau, tchau.